0: volver a empezar. Ah, no, no, es cierto. Eh, la persona, que, la persona que, que tengo el gusto de presentar hoy es alguien a quien admiro muchísimo, aunque lo conozco hace muy poco, en muy poco tiempo me ha demostrado ante todo que es un, una persona con una calidad humana increíble. La verdad es que es alguien con unos valores increíbles. He tenido la oportunidad de, de hablar con él no solamente en temas de, de negocios, sino temas personales y, y es una persona realmente con, con valores y que, que vale la pena... Está cerca y aprender mucho de él, aunque es muy joven. Tiene tan solo 29 años y, y, ha, y ha estudiado. Eh, tiene hasta sexto semestre de la carrera de ingeniería me mecánica, y en lo tradicional podríamos decir que no, pues su carrera se truncó, pero nada, nada de eso, porque es una persona súper profesional en lo que hace, es muy exitoso. Él es uno de los negocios que más creció en México, si no estoy mal, en el 2018, aunque me, me corriges ahorita, Joaquín. Si sí, fue el 2018 que estuviese en el Grow 10 mexicano, o sea que fue uno de los 10 negocios que más creció en todo México. Es uno, si ustedes, los que son socios de Usana, y saben mirar las listas, bueno. Aparece siempre dentro de los oros que más, dentro de su rango, dentro de los que más ganan en, en toda Latinoamérica. Tiene un rango que se llama líder oro ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que genera semanalmente un cheque de mil dólares. De mil dólares, bueno, transformado a, a cada moneda. Entonces tiene un negocio muy sólido, la verdad. Muy sólido y, y, y un negocio que a cualquiera le gustaría tener porque de verdad genera, genera muy buenos ingresos. Y, pues, además es un amante del del off-road, que es como un Dakar, ¿no? Ahorita me estaba explicando que es como un Dakar de gigantes. <ríe> Les va a contar un poco su historia, es un apasionado por, por el automovilismo y por, por estos deportes, y es alguien súper agradable, además tiene un sentido de humor tremendo, una velocidad, un ingenio. La capacitación que nos va a compartir esta noche, Joaquín, es puntualmente sobre el seguimiento. Algunas escuché al señor Eduardo Barreto, que es uno de nuestros mentores, decir que en el seguimiento es donde están los llamados, o sea, es donde está la gente más exitosa. Porque muchas veces nos pasa que hacemos una súper, contactamos y hacemos unas súper presentaciones, pero nos quedamos en eso. Y muchas veces en el seguimiento es donde está el éxito, porque tiene que ver con disciplina, tiene que ver con organización. Joaquín nos lo va a compartir hoy. Desde una perspectiva de lo que él ha hecho, todas las personas que hemos invitado a estas capacitaciones son personas que hablan desde su experiencia. Y eso me parece fantástico porque nos va a contar cómo lo aplicó. No, esa es la clase del seguimiento y el seguimiento es esto. Y nos es lee el GoPro. No, él nos va a contar cómo lo hizo. Entonces, es súper valioso lo que vamos a recibir hoy. Tengan listo. Miren, yo ya que tengo mi libreta, tengan su libreta. Yo sé que se va a grabar y todo, pero el que no apunta no dispara. El cerebro gana, gana, aprende más cuando escribes, así no lo vuelvas a leer, se te va a quedar más fácil. Ya no le quiero quitar más tiempo y darle la bienvenida y agradecer por este espacio que está agarrando espacio muy importante. <ríe> de eso, es, esto es una hora muy valiosa para él. Entonces, nada, bueno, darte la bienvenida a la familia de Usana Colombia, Joaquín, agradecerte por, por tu tiempo y por tu disposición para esta capacitación. El micrófono y el escenario es tuyo, amigo.
1: El agradecido soy yo, de verdad, muchísimas gracias. Primeramente quiero dar gracias a Dios, gracias a ti, amigo, que te puso en mi vida. Eh, soy una persona que sabe detectar cuando una persona es transparente, es pura, tiene buenas intenciones y desde que te conocí, amigo, supe que eras uno de ellos y dije, yo no lo conozco, pero este va a ser de mis mejores amigos, ya verán pronto. Eh, te, les quiero compartir también a todos, eh, soy fanático, amo Colombia, Fred lo sabe, que es uno de mis sueños ir para allá y ahorita lo ahorita le compartí que he viajado a muchas partes, pero no entiendo por qué Colombia no, si es uno de los lugares a los que más quiero ir, lo tengo tan cerca. Y no sé por qué no he ido, no pero eso va a cambiar. Y, y les mando un fuerte abrazo a todos. Yo sé que hay gente conectada que conozco, algunos no los conozco. Y primero que nada, quiero, quiero que se sientan bendecidos por pertenecer a, a, a esta organización. Por, y si no lo son, que estén siendo ayudados por esta organización. Eh, yo si fuera ustedes, les mandaría un mensaje de agradecimiento a Fred, porque sé lo que se siente el, el tener esa plataforma donde te puedes ayudar, donde puedes eh, preguntar a las personas, donde puedes tener ese contacto con personas que agregan tanto valor como lo es Fred. Yo creo que no hay nadie en México que no conozca a Fred. Y, y de verdad, yo sé que él, su intención es que ustedes sean eh, ese Fred de su organización, que, que se dupliquen, que tengan el éxito que él está teniendo y simplemente les quiero compartir que uno de los principales motores de mi vida o, o cosas que procuro hacer todo el tiempo es agradecer. Creo yo que en el agradecimiento está la grandeza y aquí hay mucho que agradecer. Eh, de hecho, el más agradecido ahorita soy yo por esta oportunidad. Eh, me muero de ganas por compartir al, al grado que hoy, como decía Fred, sí, hoy cumplo cuatro años y medio con mi pareja, me tienen algo preparado ahorita. No por eso voy a apresurar esto, no por eso lo voy a hacer a prisa, lo voy a hacer como, pues bendito sea Dios, siempre me lo ha dado, hacerlo con ganas, con pasión. Eh, siempre que acabo una presentación me da muchísima hambre porque me acabo mucha energía eh, al momento de dar una presentación, una capacitación. Y quiero las gracias a Fred que me haya puesto un tema que me encanta. Este tema se llama Seguimiento. Mis mejores experiencias en el negocio las ha tenido en el Seguimiento. Y te voy a decir, número uno, porque es mi tema favorito, antes de pasar a, a, a hablarte de, de, de eh, un poquito de mi historia y todo esto. Yo sé que muchos de ustedes mm, a lo mejor no tienen ni idea de quién soy, ni me conocen. Y eso está bien, no, no se preocupen. Eh, me encantaría a mí, después de hoy, compartir mi historia, después, pronto que vaya a Colombia a conocer la suya y que pronto mucho, mucha gente de Colombia, mucha gente de México conozca su propia historia. La razón de por qué el seguimiento es mi tema favorito es porque prácticamente eh, el seguimiento me ha dado en un 80 o 90 por eh, ciento. Me ha ayudado a ser la persona que hoy soy. Eh, no conocía el poder de seguimiento, y ahora te voy a hablar un poquito más de ello, pero primero rápidamente te cuento mi historia. Hoy tengo 29 años, empecé este precioso proyecto de Mercadeo en Red, Network Marketing, como le quieres llamar, eh, específicamente con Luzana, hace 7 años. Eh, bueno, el 15 de julio eh, cumplo siete años, estoy seis años, doce meses, algo por el, perdón, once meses, casi ya para siete. Pero sí te puedo decir algo, yo era un joven con mucha hambre, con muchas eh, ganas de salir adelante, simplemente no tenía el vehículo correcto en el momento. Entonces, como dijo Fred, yo comencé a estudiar en ingeniería mecánica, dejé mi carrera en sexto semestre, pero para cuando la dejé, no la dejé porque no pude, porque no quise, te confieso, nunca fui un alumno de diez. Sin embargo, cuando me gustaba una materia, me clavaba muchísimo. Esa materia que a mí me encantó de la escuela se llama dibujo por computadora. Eh, lo aprendí en tercer semestre, lo básico. Eh, después de cuando aprendí eso, de alguna u otra forma conseguí un empleo en una empresa de ingeniería. Conseguí en mi tercer semestre de universidad ese famoso empleo. Voy, me acerco, me entrevistan, eh, parece que les gustó mi actitud o lo que sea que les haya gustado. O a lo mejor les gustó que me iban a pagar poquito, lo que sé que les haya gustado, me dieron ese trabajo como estudiambre, digamos prácticas profesionales, a, los, a las tres semanas, cuatro semanas de que yo estaba trabajando, me llevé muy bien con las personas que estaban ahí, hice muy buenas amistades, conocí bien, bien al dueño de la empresa, eh, les empezó a gustar mi trabajo, me ponían cosas muy simples al principio, después se dieron cuenta que tenía capacidad para hacer cosas más, más grandes, sin subirme el suelo, pero finalmente lo hacían. El punto es que al final de mis seis meses de prácticas, se supone que yo ya me tenía que ir y me ofreció, eh, este dueño de la empresa me ofreció quedarme eh, un año completo, pero tenía que eh, dejar la escuela al menos seis meses, esa fue una oferta que él me hizo, me iba a subir al suelo y yo me iba a salir seis meses de la escuela, ¿por qué? porque me ocupaban de tiempo completo, decidí decir que sí a la par de que decidí decir que sí, consigo un segundo trabajo, este no crean que lo quería, el segundo trabajo era en un canal de televisión local, ya iba a ser conductor de un programa, cuando en mi vida había hablado en frente de cámaras no me gustaba el hecho de hablar en frente a la cámara, pero sí me gustaba que el programa se trataba de lo, que amo, de lo que yo amo, que es el Astro. Para aquellos que no sepan qué es, imaginen como Dakar, pero más extremo, ya entonces los grandes carros más locos, terrenos más, más profundos. El punto es que ya tenía estos dos trabajos, eh, seis meses después decidí retomar también los estudios, entonces estaba trabajando en dos empleos más la escuela. Pasa un año y medio de esto, eh, Créanme que después de un año y medio de tener dos empleos y estar estudiando ya no me estaba gustando mi vida, estaba empezando a subir de peso, eh, de repente me levanté y se me caía el pelo, estaba bastante estresado, eh, estaba en el fondo, eh, sabía que no estaba yendo hacia donde yo quería y te comparto por qué. Este deporte que yo amo, eh, de hecho es uno de mis sueños más grandes, eh, que es correr a nivel profesional, en, ya he corrido a nivel profesional pero en categorías más grandes y eso cuesta muchísimo dinero. Y básicamente ahí empieza mi historia, donde me doy cuenta que lo que yo estaba haciendo el día de ahora no me iba a llevar a donde yo quería estar. ¿Por qué? Eh, porque para lo que yo amo hacer, y te comparto, tú que estás detrás de la pantalla, seguramente tienes sueños, seguramente tienes aspiraciones seguramente tienes muchísimas cosas por qué lograr. Eh, algunas de ellas casi te aseguro que no nada más tienen que ver contigo, sino son para tu familia, comprar una mejor casa, eh, llevar a tus papás de viaje o llevar a tus hijos a Disney. O los sueños que tengan. Yo me he dado cuenta que los sueños requieren de tres cosas. Requieren de que tengas una buena economía, de que ten, requiere que tengas una, eh, una disponibilidad amplia de tiempo y obviamente que esté saludable para poder cumplir esos sueños. Y en base a eso, yo me estaba dando cuenta que lo que yo estaba haciendo no me iba a llevar a donde yo quería estar. Esa es una pregunta que te tienes que hacer el día de hoy. Sé que de esto no es la capacitación. Sin embargo, pregúntate si lo que estás haciendo ahora te puede llevar a donde quieres estar. Sé que esta pregunta es más para invitados. Pero necesito que, que, a lo mejor no te voy a quedar bien con lo que te voy a decir, pero necesito que, necesito que entiendas que si lo que estás haciendo ahora dentro del negocio sí te va a llevar a donde quieres estar. ¿A qué me refiero? Tú puedes estar en este negocio, mas no necesariamente lo estés haciendo de manera profesional. A partir de ahora me gustaría que algunos de ustedes, si no es que todos, tomaran la decisión de hacerlo profesional. Y si hay una habilidad que marca la diferencia en esto, se llama seguimiento. Justamente voy a empezar a platicarte, lo único que te puedo decir es que inicié con miedo, con dudas, con, con mucha incertidumbre, sin embargo la frase que a mí me ayudó a tomar la decisión, no solamente de iniciar sino de iniciarlo bien, fue algo que pues entre que me gustó y no, pero yo escuché en una de mis primeras conferencias de Usana, que todavía no están inscritos, inscrito, eh, una persona enfrente mencionó que hay de dos opciones en la vida, o bajas tus sueños al nivel de tus ingresos o subes tus ingresos al nivel de tus sueños. Y si lo que estás haciendo ahora no tiene la posibilidad de que subas esos, esos ingresos a nivel de tus sueños, entonces déjalo de hacer. Eso a mí me, me pesó muchísimo esa frase. Eh, me quedé muchas noches pensativo en, en, en cómo le iba a hacer. Sabía que el vehículo correcto era este, no sabía cómo hacerlo. Y está bien, si tú tienes poco tiempo y no sabes cómo hacer este negocio, eh, es entendible. Lo que no es entendible es que no buscas la manera de cómo hacerlo es indispensable que te muevas, es indispensable que incluso caigas gordo a las personas de tanto que les preguntes, pero cómo, enséñame, dime, dime, y que esa es una chinche. Yo soy una persona terca, cerrada, eh, de hecho de chiquito, pues mis papás me decían que era muy terco, muy terco, y me hacían ver como si ser terco fuera malo, cuando en realidad todo lo que tengo y todo lo que soy, y créeme, estoy en un nivel así de donde quiero estar, cuando digo todo lo que soy, no es porque, estoy muy, no, no es porque soy mucho, estoy trabajando en ser mucho, sin embargo, hasta donde he llegado se lo debo hacer terco a ser insistente, a ser persistente. No, no hay, no hay eh, nada, más, nada más importante para mí en la vida y que algo que te recomiendo es que, que seas una persona terca, persistente, que, que insistas, que, que cuando te fijes en un objetivo, no importa que tengas que hacer, siempre y cuando sea ético. No importa que tengas que hacer, siempre y cuando estés dispuesto a hacer lo que tengas que hacer por lograr tus sueños. Entonces, eh, esa es la razón de por qué tomé la decisión de hacer USANA. Necesitaba un vehículo que me diera mi deporte Ojalá me hubiera gustado el fútbol, compro una pelota y una portería y ya puedo jugar fútbol. Y no es que no me guste, pero no es mi pasión. ¿Qué significa eso? Que a mí me gustó el Lafford y básicamente es un deporte carísimo. Para que me entiendan, eh, lo que se manejan en dólares, pero el carro que yo, que yo sueño tener es un carro de carreras. Ni me importan mucho los de calle, pero los de carreras sí. Y ese carro cuesta un millón de dólares. Compararlo, más cada carrera cuesta entre 15 y 20 mil dólares. Entonces yo necesito un vehículo que me pagara esa cantidad de dinero. Y número dos, no nada más dinero, porque quizás en un empleo o en un negocio tradicional yo pudiera comprar ese dinero, pero si no busco un lugar que me diera también la calidad de vida, que es el tiempo y la salud, no iba a poder conseguirlo nunca. Encuentro este negocio y, y les voy a decir algo. Eh, creo mucho en la resonancia, creo mucho en, en la vibración. Y en ese momento de mi vida, cuando yo estaba buscando ese sueño que lo tenía muy vivo, llega esta oportunidad. Eh, soy fiel creyente que esta oportunidad no llegó por casualidad, me la mandó Dios. De hecho, lo pedí en oración, pedí que me llegara. Soy muy fiel, soy muy fiel creyente de, de, de que hay un Dios mucho más grande que nosotros. En mi caso se llama Jesús, esta persona, como tú lo quieras llamar. Eh, y hasta la fecha me ha dado todo lo que he querido. De hecho, pienso en, en, en todos esos siete años y digo, wow, qué bendición. Hoy es uno de esos días que digo, qué bendición. Cumplo cuatro años y medio con mi pareja, estoy súper feliz. Eh, a la vez de que quiero estar con ella viendo una película, ella sabe perfectamente que parte de lo que Dios quiere para nosotros es servir. Servirla la mayor veces posible y si es necesario en, en, en el aniversario, pues ni hablar, pero ahorita desquito el tiempo con, con Diana. Pero eh, bueno, en fin, vamos a hablar directamente del seguimiento, ya para eh, no darle más vueltas al asunto. Y lo primero que te quiero hablar del de, tiempo es entender que para toda habilidad hay dos cosas, ¿va? dos cosas para todas las habilidades. Mucha, muchas veces solamente tomas la pura habilidad como tal, pero hay algo que es previo, previo a la, a la habilidad que se llama filosofía. Sin filosofía este negocio no sirve. Tú puedes tener absolutamente todo lo que tú quieras. Habilidades, puedes tener destrezas, puedes tener todo. Pero si tu filosofía está equivocada, entonces nada funciona. Esto no lo digo yo. Esto lo digo la persona que considero mentor número uno en redes de mercadeo, que se llama Jim Brown. El primer audio que yo escuché y el primer audio que yo sigo recomendando a las personas que inician este negocio, antes de hablar con ellos, se llama Jim Brown construyendo tu red de mercadeo. Es... Algo súper importante de este audio y de cualquiera, es que sigas estos cuatro pasos. Te recomiendo, tomes esta pluma y apuntes esto que te voy a decir. Cada vez que escuches un audio o leas un libro, sigue estos cuatro pasos. ¿va? Número uno, primer paso, es el más fácil de todos. Escuchar ese audio o leer ese libro, es el primer paso. ¿va? Prácticamente, quien, casi quien sea que tiene ambición y sueños, va a hacer ese primer paso. Hay un segundo paso que menos personas hacen con los audios y con los libros. ¿va? Ese segundo paso se llama entender. Si tú no entiendes el audio o el libro, entonces de poco sirvió que lo hayas escuchado o leído. La mejor Y no te voy a dejar en el aire, te voy a decir la mejor forma de entender. La mejor forma de entender algo es a través de la reflexión. ¿Cómo puedes reflexionar en algo? Ve tus notas. De, siempre tienes que tener notas de todos. De todo, absolutamente todo lo que hagas. Eh, ese es el segundo paso, entenderlo. Otra buena forma es que con esas notas vayas con una persona que tenga más experiencia que tú en ese audio, en ese libro, y las compartas. Y le digas, ¿sabes qué? No entendí qué significa esto del, de sembrar, o no entendí qué es esto de, de cuando la semilla cae en la roca. Oye, no entendí eso de que la fortuna esté en seguimiento. Entonces, es bien importante que hagas eso segundo. Lo tercero, y aquí, fíjate, muy poca gente llega, pero la gente que llega comienza a ver resultados. Aquí es donde se comienza a, a materializar lo que tú estás buscando, llámese dinero. Llámese casas, llámese viajes, llámese lo que tú estés buscando incluyendo relaciones, incluyendo pareja, en la aplicación. ¿va? La aplicación de, de esto que entendiste, que habías leído o que habías escuchado, es lo que te va a dar los resultados. Sin embargo, si tú lo que buscas es la libertad, tienes que llegar a esta cuarta etapa. Esta cuarta etapa se llama enseñar. Si tú llegas hasta aquí, vas a poder tener ingresos, ciertas cosas, sin embargo, no vas a poder dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque no ha llegado a esta etapa donde aquí es donde nace la duplicación. Y es en la enseñanza. Y la enseñanza no solamente te, te da la duplicación en tu negocio, sino que te refuerza tu conocimiento. La mejor forma de aprender algo es enseñarlo muchas veces. ¿tá? Entonces, llevar esos, ese, ese audio, por favor, que sea tu primer tarea del día de hoy, escúchalo, entiéndelo, aplícalo y enséñalo. Esa va a ser la clave y eso es... No, no creas que tengo los siete años que tengo en Usana haciéndolo de esa manera. Es algo que aprendí en el camino y, y que me ha ayudado muchísimo. Vamos a comenzar. La, en el seguimiento, como te dije, toda habilidad tiene dos fases. La filosofía y la habilidad como tal. Entonces, la filosofía del seguimiento. La primera filosofía del seguimiento, y creo que la única que te voy a mencionar, porque no necesito decirte más, las demás están en el audio, pero la, la única filosofía que te voy a mencionar, lo dice Jim Brown muy en grande, y creo que quizás es la frase por sí solo, más importante de ese audio. Y dice, ah, eh, me están preguntando cómo se llama el libro de audio, Construyendo tu red de mercadeo por Jim Brown ¿Va? A la fecha, hoy en la mañana que, que me bañé, no me acuerdo si era en la tarde, esperando me bañé, a la hora que me he bañado, puse el audio. Y uh, de verdad, lo sigo escuchando. Ahí alguien lo puso, muchas gracias. Entonces, primer filosofía, la fortuna está en el seguimiento. Esto es completamente una filosofía, si es una filosofía, básicamente la filosofía de una persona es el modus operandus. Aquí está tu cerebro, pero tu cerebro tiene un programa. Ese programa no necesariamente lo programaste tú. Probablemente lo programó, no probablemente 100% lo programó la sociedad, lo programó tu iglesia, lo programó tus papás, tus vecinos, tu contexto. Eh, lo que vives día a día programa acá arriba esto. Entonces, lo, tú no lo sabes, pero tú ya operas con una filosofía. ¿Cómo saber que una filosofía es buena o mala? bien sencillo, por tu resultado de vida. Si te gustan tu resultado de vida, tienes la filosofía correcta. Si, tienes, si tu resultado de vida no te gustan, esa filosofía muy probablemente está incorrecta. Que aquí quiero decirte con esto, a los 22 años mi filosofía claramente estaba perdida, estaba en, en otro lado, aún a, una buena noticia de la filosofía es que, número uno, la puedes cambiar. Número dos es, todo el tiempo es creciente. Es imposible que una filosofía deje de crecer. ¿A qué me refiero con esto? No hay un límite. No es, ah, ya llega mi filosofía el límite. El límite lo pones tú. Y la mejor filosofía que te puedo recomendar para este negocio, ya te la dije, es ese audio. Y dentro del seguimiento, la mejor filosofía en esa habilidad en específico es la fortuna está en el seguimiento. ¿Cómo, cómo, cómo saber si, toda, si esa frase por sí sola no es filosofía? Bien sencillo. Que no te está saliendo bien el seguimiento. Que no lo estás haciendo. Eso quiere decir que esa frase por ahorita es una frase, no es una filosofía. Una filosofía es algo que se impregna aquí por dos razones. Repetición mental y repetición en práctica. Si tú repites esto mentalmente muchas veces y lo pones en práctica muchas veces, eso se va a incrustar aquí y se te va a quedar. Es como al principio, cuando aprendes a prospectar, lo haces muy robótico. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y apliques el form, ¿no? ¿Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Bien, hoy, ¿cuál es tu ocupación? Ah, pues tan, tal cosa. ¿Y qué haces de recreación o de hobby? esto. Ah, ¿y el dinero cómo andas? Al principio sonas como robot, pero cuando lo hacen muchas veces, para quien ya lo ha hecho muchas veces, se hace natural. De repente se hace una plática y sin darte cuenta ya estás prospectando. Eh, entonces, eh, eso tiene que llegar. Es como cuando te enseñaron a andar en bicicleta de chiquito, eh, puedes pasar cinco años sin que uses una bicicleta, te vuelves a subir y la uses como si nada. ¿Por qué razón? Porque fue algo que aprendiste muy bien. Y he aquí la diferencia de, de lo que hoy vemos mucho. Todo el mundo vemos el famoso coach de vida, el coach económico, el coach de salud, el coach matrimonial, el coach de lo que tú quieras. Y muchas veces esos coaches, la mayoría de ellos, ni siquiera tienen el resultado de vida en el área. Ese coach de matrimonio es un, probablemente un coach divorciado o que no tiene una buena relación con su pareja, o el coach financiero anda en un carro más gacho que el tuyo, o, o como tú lo quieras ver. Entonces es importante que para... Para poderle aprender a alguien, tiene que tener los resultados de esa área en la que está preguntando. ¿Ah? Es muy importante que antes de empezar con el tema de lleno, sepas a quién preguntarle. Y claramente en Usana es muy sencillo saber a quién preguntarle. Ve a las personas que tienen resultados en esa área. Es como si, si quiero tener una gran relación en pareja y voy con una persona, vamos a poner este contexto, una persona con sobrepeso, pero que es muy feliz con su pareja. Yo a esa persona con sobrepeso le voy a preguntar eh, sobre su pareja. No le voy a preguntar sobre su físico. O al revés, que es una persona con un físico eh, pues, que me gustaría yo tener, pero tiene una pésima relación de pareja, yo le preguntaría por su físico, no por su relación en pareja. Es importante que sepas a quién le estás preguntando y en qué área. Eh, esa filosofía para mí ha sido lo que ha marcado la diferencia. Hoy te voy a contar un par de historias. Como dijo Fred, no te vengo a hablar de estructura. Sí te voy a hablar un, un básico de la habilidad. Y, y el básico de la habilidad, eh, también te lo puedo resumir en una frase. Eric Worre que para mí es un gurú en esta industria, Dice que el 90% de la gente que entra al negocio de Mercado en Red entra de su cuarta a su sexta exposición. ¿verdad? De hecho, previamente en la habilidad de la presentación dice que la única razón de agendar una presentación es agendar la siguiente presentación. Toma de 4 a 6 presentaciones que una persona tome una decisión. ¿Qué pasa? Y les puedo hablar mucho de este tema porque lo viví. ¿Qué pasa si tú firmas a alguien en la primera presentación? Hay una posibilidad altísima de que esa persona se salva. ¿Por qué? Porque el seguimiento no te lo puedes saltar. Vas a tener otra opción. Quizás si la firmas en su primera presentación y le das su seguimiento en la misma semana, pero ya como socia, tal vez pueda salvar la situación. Pero hoy en día te digo que yo prefiero a una persona darle los cuatro o cinco o seis seguimientos para que entre. Incluso si lo de la primera presentación, estoy listo, quiero entrar. Es probable que le diga, no, no vas a entrar. Espérate, necesito explicarte, necesito que entres con el pie derecho y ocupo que lo veas, porque no vengo a perder mi tiempo ni contigo, pero no, no vengo a que su tiempo tú, ni, ni vengo yo a perder el mío. Es muy importante que esa persona tenga mínimo los cimientos básicos para hacer este negocio. Eh, de cuatro a seis exposiciones, eso es clave, te puedo compartir dentro de mi historia, a mí me presentaron un, eh, un, perdón, un martes, el jueves me llevaron a un salud de libertad. El sábado había estado el evento mensual de Ustana. Eh, para empezar, en mi primera presentación yo dije que iba a entrar en un mes porque no tenía el dinero. Yo quería entrar con el paquete grande, nada más tenía 7 mil pesos. En, la, en México el paquete grande cuesta 15 mil. Bueno, costaba en aquel entonces 15 mil. Eh, yo quería entrar con ese paquete. Eh, la persona creía que yo le estaba dando como a tole con el dedo. Eh, él, él realmente... Quería que entrara allá, me estaba presentando el paquete de chicle. No, yo quiero el paquete grande. Él creía que nomás le estaba dando largas. Yo quería el paquete grande realmente. Eh, pasa martes, presentación 1 jueves, salud y libertad. Eh, domingo, eh, el seminario mensual. Para el martes, eh, me estaba dando los últimos detalles. Y en esa segunda semana, que serán a los ocho días de que me presentaron, yo ya estaba dentro. La persona, te lo voy a decir como es, la persona que me presentó tenía muy poca experiencia, no había cobrado un cheque, tenía un año, un año, dos meses en el negocio y no había cobrado un solo cheque. Pero ¿sabes qué hizo bien esa persona? Seguimiento. Hizo un seguimiento increíble. Eh, te puedo decir que la mejor persona como perseguimiento. Hizo lo que tenía que hacer sin resultados y consiguió lo que quería. Porque hizo bien la habilidad. Después de ahí, pues, eh, decidí entrar al negocio. Eh, vi que había un sistema, pequeño, pero había, seguí los pasos y poco a poquito lo fui manejando. Y a partir de aquí, a partir de este momento voy a contarte tres, tres historias que tengo yo de seguimiento, voy a tratar de ser directo con esto, pero te quiero contar la primera de ellas. La primera de ellas fue que, que habrá sido mi quinta invitación de cuando decidí entrar, fue a un amigo, eh, mi invitación fue así, ¿eh? para que veas, no tenía habilidades, no existía algo, pro sí había escuchado Jim Brown, sin embargo no lo entendía, nada más lo había escuchado, pero tenía muy poca información, tenía nada. Es curioso que cuando no tenemos mucha información en la cabeza, muchas veces somos más eficaces que cuando ya tenemos 10 libros encima. ¿Por qué? Porque no tenemos información. Tenemos una nobleza, tenemos eh, una humildad que nos hace hacer lo que hacemos, por simplemente hacerlo, ¿no? Que hasta pareciera o, o le pudiéramos llamar eh, intuición, pero básicamente así fue. Yo agarré el teléfono, aquí no tengo un teléfono, pero tengo una pila que voy a utilizar, y le llamo y le dije... ¿Qué onda, Adrián? Tengo un negocio que te puede interesar. Ya dije el nombre, no, pero te tengo que iba a decir. ¿Qué onda, Adrián? Tengo un negocio que te puede interesar. Oye, ¿de qué se No te puedo decir nada, pero ocupo que vengas a mi casa. Imagínate, se supone que el paso número uno es pasar por tu invitado. ¿no? Yo le dije a mi invitado que pasara por mí. Eh, lo hice llevarme a la casa lejísimos de donde daban el Salud y Libertad. No le dije nada en todo el camino. Eh, todo el camino me diciendo, este, ¿pero, qué ¿pero qué es? ¿pero qué es? ¿pero qué es? Y por ignorancia no le dije qué era. Porque no sabía qué era. Si yo hubiera tenido datos de Usana importantes, yo ya vendría dándole la presentación al carro ese que me lo hubiera echado permanente Lo más importante de las habilidades es que son independientes. Es habilidad uno, prospectar. Habilidad 2 invitar. Si tú quieres invitar cuando estás prospectando, ya le echaste a perder. O si quieres, cuando estás invitando, si quieres presentarle, ya le echaste a perder. La habilidad es independiente. Por accidente, yo hice las primeras, bueno, la, la segunda la invitación, bien. Porque prospectar, mi prospección fue, hey, te quiero invitar a un negocio, pasa por mí. Esta fue mi, mi prospección y, y, digamos, mi invitación pasó por mí. Eh, nos fuimos a esa casa donde iban a dar la el salud y libertad, habría un máximo de 15 personas. Eh, te puedo decir que toda la presentación estuvo distraído en el celular. Sí escuchó dos, tres cosas, es un amigo que le gusta mucho el, el tema económico, eh, le llamó la atención, pero a la vez no le importó, ¿no? en ese entonces le estaba yendo bien en lo que estaba en su giro eh, y pues nos regresamos, ¿no? Total que la persona no estaba muy interesada. Eso fue un jueves. Él, yo le dije, oye, ¿te gustó? Y él por compromiso me dijo, sí, se sí me gustó. Y ya, adiós. Le dije, el sábado eh, paso por ti ahora yo para llevarte una capacitación que, por cierto, tú eras en un café. O sea, éramos 10 pelados ahí en un café, hablando de, de, de los pasos indispensables para hacer este negocio. Eh, todavía recuerdo ese día... Eh, él claramente el sábado era a las 10 de la mañana. Yo le estoy hablando desde las 9 de la mañana. No me contestaba, no me contestaba, no me contestaba. Y a mí no me importa. Me fui a su casa. A esa confianza tengo con él. No fui a su casa. Eh, conozco a su mamá. Ella ya ha fallecido, la mamá. Pero en, en aquel entonces yo le decía a tía. Diego le toco. Le digo, tía, 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 tía. Me abre. Eh, me dice, ¿cómo estás, Sobrina? ¿Cómo estás? Esto, no, muy bien. Vengo por Adrián. Vengo a, a llevarlo a una plática de negocios. Y disculpen, yo sé que a muchos de ustedes no les gustan las groserías, pero solamente quiero repetir, como me lo dijo mi tía, pues era, en paz descanse, era una persona eh, muy, como con palabras muy fuertes y decía, ¡Ah, sí, sí, llévate ese cabrón a negocios porque ayer llegó bien borracho y que no sé qué! Y ya lo me a mi amigo Adrián, muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Porque sí estaba literalmente crudo. Eh, eh, cuando, en cuanto yo entré a la casa, que me dijo? eso yo iba bajando a Adrián en calzones eh, de las escaleras. Y, y así, pues todo lleno de lagaña, ¿no? Y todavía olía a whisky. Y le dije... Eh, y estoy hablando muy muy abiertamente porque honestamente eh, veo a un colombiano y me dan ganas de abrazarlo si me siento que somos como familia somos como hermanos por eso es que hablo tan abiertamente y eh, tiene una vibra increíble todos los colombianos de verdad les dan un, un abrazote y un besote y baja este amigo este uno de mis mejores amigos así pero eh, pues apenas estaba vivo no se me dan han me tocado meterlo a bañar en agua fría y le dije te dije que iba a pasar por ti por qué no estás lista y me dijo no, no 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 te preocupes, voy a la siguiente. Claramente yo sabía que no iba a ir a la siguiente, que, que no iba a ir, no iba a ir. O sea, yo sabía que no estaba tan interesado, pero yo había escuchado en ese audio que la fortuna estaba en el seguimiento y por mi misma inocencia, o ignorancia, como le quieran llamar, yo, yo le dije, pero es que tú me habías dicho que sí, tú te comprometiste. ¿Por qué no puedes decir Es que no tengo mi ropa planchada. Y le dije, no te impo no importa, yo subo y te la plancho. O sea, esa es la historia real. Me subí a planchar... Ni siquiera una camisera, una polo. Le dije, tú bañate y yo plancho esta polo. Planché una polo, que no sé por qué se planchó una polo, este, un abrazote ahí para mi Julián. Eh, le planché una polo, se la puso, iba pero aspirando todavía alcohol y nos fuimos a esa capacitación. Y pues, de alguna u otra forma la capacitación le ayudó un poco a, a saber pues, más un poco del negocio. A pesar de que iba con pues, menos esos cinco sentidos, entendió, le gustó un poquito más. Él tenía una salida a los dos días a una playa que se llama Rosarito, de hecho, ahorita está ahí, a una playa muy cercana de Mexicali. Él se fue. Para cuando se fue, yo ya había invitado otro a uno de mis mejores amigos que se llama Jorge Covarrubias. Él sigue, ellos dos siguen activos en el negocio. Él actualmente es un líder plata, Jorge Covarrubias. Yo lo invité. Jorge Covarrubias dijo: Sí, yo quiero hacer este negocio. Entonces, Jorge Covarrubias, que era amigo de. Adrián Camacho, que es esta persona de la que les hablo, Castor, eh, eh, me había dicho que sí. Adrián, estando en, en este Rosalito de vacacionando, me recuerdo que era un viernes, poquitos días después de cuando le di el seguimiento, disculpa, no era un viernes, pero no era un miércoles, había una presentación de negocios de un socio que se llama Eric Mesa, que hoy en día es una esmeralda, en su casa era una plática financiera, eh, le marqué y le dije, Adrián, va a haber una plática financiera que te va a interesar. Me dijo, ¿pero cómo? ¿De qué es? ¿O qué? ¿Es una plática financiera? Yo ya sabía que le podía llegar por ahí. Fue todo lo que le dije. Pues se vino en carretera de esas tres horas que hace Rosarito a Mexicali a escuchar esa plática. Ese fue, mi ter ese fue mi tercer seguimiento a esa persona. Le interesó, le llamó la atención y se fue. Va. El, ese mismo miércoles, mi amigo Jorge Cobar se inscribe al negocio bajo mi nombre. Se inscribe al negocio, entra y todo bien. Llega el viernes, el viernes un upline mío que se llama Eduardo Palma estaba cerrando su semana de plata. Yo ocupaba sus últimos 500 puntos y le dije a Jorge Cobrubias, yo ya le presenté a Adrián, ya lo llevé a, un, a una presentación de negocio grupal, ya vino a la de Eric Mesa y ya prácticamente tiene sus invitaciones. Si tú le hablas y te dice que sí, dejo que lo inscribas tú. Error. Esa persona a la que habló, habló el viernes y se inscribió, hoy en día es un líder rubí, del cual me estoy perdiendo su motivador, Platino Premier, por favor, nunca hagan eso. Eh, yo hice toda la chamba al final fue un trato el que como hombrecito que soy debo de respetar yo le dije tú le hablas y se firma es bajo tu nombre total que Jorge Coborridas también es MPP así que cobro de él es, es un líder plata Adrián Martínez es un líder rubí el, la, la, el aprendizaje con esto es que que no te dé miedo hacer el seguimiento hazlo con inocencia hazlo con habilidades hazlo eh, a lo menos, pero hazlo Da el seguimiento. Necesitas dar ese seguimiento. El seguimiento es la habilidad que genera la fortuna. Ya lo tengo aquí en la mente y tú lo tienes que tener. No importa cómo lo des, pero dalo. La segunda historia, pues esa es obviamente mi favorita. Es la historia, por ejemplo, no, no el seguimiento actúa en todas partes. Si tú vas y compras un carro, no, no lo vas a comprar a la primera que te llamen. ¿ah? Lo vas a comprar como a la cuarta, quinta visita. Eh, de que, a menos de que ya te hayan dado esas eh, presentaciones antes o que sepas a lo que vas, eh, pero normalmente la venta de cualquier cosa, de un producto, negocio, servicio, normalmente pasa de la cuarta a la sexta exposición Esta segunda historia es pues, de Diana, de, de cómo la conocí, de cómo dio un seguimiento prácticamente de dos a tres años. Eh, yo recuerdo que la primera vez que la vi fue en 2013, la vi y yo tenía una semana, dos semanas, no recuerdo bien. Tres semanas de inscrito. Fue en Salix City Utah, en la Convención Internacional. Recuerdo que llegué y, y, y la vi y dije, wow, yo no sabía nada de Usana, simplemente sabía que el gafete oro eran mil dólares a la semana. Entonces vi una mujer guapísima, que la fecha sigue siendo guapísima. Aparte vi que tenía resultados en el negocio y dije, pues no sé quién sea y ni me importa, pero ella va a ser mi novio. ¿no? Me lo grabé mucho en la mente. De hecho, yo hice una buena amiga en aquel entonces. Eh, que era de Guadalajara, se llama Fernanda Bonilla y por alguna razón vi que esa amiga de Guadalajara fue y la saludó y le dije me la tienes que presentar ya, pero ya, por favor no me la quería presentar, de hecho me dijo Ay, sí está comprometida y le dije no me importa, no está casada y ya me la eh, presentó y era pura mentira que estaba comprometida pero pues si sí tenía un novio me la presentó y pues ahí quedó simplemente la conocí, la vi los tres días de la convención eh, obviamente cada vez que la veía yo hacía mi manita así saludaba no me ponía, sí, sí estaba nervioso, pero a la vez estaba seguro. Entonces nada más la saludaba, ¿no? Y, y de hecho, al tercer día, ella se ahorita llegó y me saludó y dije, ya, con esto la conquisté, ¿no? Según yo, pero para mí, mi mente yo ya la había conquistado. Total que durante dos años la vi ya solamente dos veces al año, que era convención internacional y convención nacional. Eh, claramente siempre la saludaba. Yo sé que ella sabía que me gustaba, pero ¿por qué no le decía? Hasta que se me presentó la oportunidad, yo hice mi seguimiento correcto y como a los dos años y medio... Este, pues le confesé, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad me gusta, sé que tienes novio, de hecho lo acepto, tenía novio, sé que tienes novio y, y no me importa afectar una relación, simplemente te quiero decir las cosas como son y, y pues hice mi labor de enamoramiento, eh, poco a poquito, eh, como sea, logré poderla ver, eh, poderla ver más veces. Hubo un viaje en un crucero en Puerto Rico en 2000, 2015, 2015, 2010, no recuerdo, me lo gané, ella también se lo había ganado, entonces, para cuando llegó el viaje, pues ya no tenía novio, eh, platicamos, nos llevamos súper bien, hice toda mi labor de seguimiento, y el, el impedimento que ella me ponía, que era una, una objeción muy sencilla de resolver, que decía, es que la distancia, y le dije, mira, la distancia es mental. Yo usé, mientras yo hablaba con ella, yo recuerdo que todavía leía eh, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, mientras hablaba con ella, veía que decía Dale Carnegie, y solamente aplicaba esos conceptos. Y todo funcionó, todo gracias a Dios funcionó. Hoy es mi pareja, tenemos, hoy cumplimos cuatro años y medio, entonces estamos festejando. Y parte de nuestro festejo siempre, siempre, siempre va a ser servir Entonces esa, fue, esa es mi historia de seguimiento en la vida o en el amor, como lo quieras llamar. Y una historia, una última historia que, que te quiero compartir, es una historia de un cliente. Un cliente que me tomó seis años y medio este, firmar, y aquí hay algo, una, una... ¿cómo te digo?, una anécdota muy importante. O más bien, no, no una anécdota, una moraleja muy importante, es que nunca deje de dar seguimiento. Nunca, nunca, nunca. Tú no sabes el momento en el que se encuentra la persona. Y esta persona eh, tenía... es una persona que amo, que adoro. Tenía muchísimo tiempo intentando eh, pues, que viera por él, por su salud, pero muchas veces la cercanía, es un familiar, la cercanía no permite ver eh, lo grandioso que tienes en las manos. En este caso, yo lo único que quería era que esa persona tomara el producto, que se sintiera bien. Y me pone muy emocional, ¿no? Porque sí es algo que había querido hace muchísimo, algo que para muchos puede ser tan simple, pero para mí vale oro, que al fin mi papá después de seis años y medio, seis, siete, casi siete años, empieza a tomar el producto de manera constante, de verdad hasta me tiembla el corazón aquí de, de estarlo pensando es algo que vale oro para mí. Me costó muchísimo trabajo. Yo sabía que él necesitaba el resultado de vida en mí para para poder no nada más no nada más eh, confiar en mí, creer en mí en cuanto al negocio, sino para que él realmente cuidara su salud. Y qué tuvo que pasar. Ojalá me hubiera gustado decir que todo fue inspiración y que me vio crecer y que hoy oh, como creció me lo tomo. Pero no fue así. Fue muchas veces el seguimiento eh, por más correcto que lo hagas, por más eh, que sigas los pasos, muchas veces necesitas un factor externo para que la persona entienda el valor de lo que tienes en la mano y ese factor externo es algo que ahorita muchos ven como una, como una crisis, como una pandemia, como un caso horrible que es el coronavirus y para mí el coronavirus hasta ahorita, gracias, a eso, ha sido una bendición. El coronavirus y el, el miedo a contagiarse y el miedo a la muerte y el miedo a muchas cosas, eh, provocó que, que después de seis años y medio mi papá se esté tomando el producto, no tienen idea de lo feliz que me siento, eh, tiene tres meses tomándolo eh, de manera profesional, para aquellos que tienen papás que aún no los apoyan, me costó seis años y medio que me apoyara, no nada más se lo toma, sino que ahora me lo recomienda con los cientos de amigos que tiene, algo que tiene él es que, yo no sé si leyó cómo ganar amigos, pero tiene muchísimos amigos, mi papá puede estar en el desierto perdido, y hace una llamada y van por él, gratis, no le cobran, él puede entrar a la cárcel y en tres minutos lo sacan, y no es que sea un político famoso, la verdad no lo es, pero sí es una persona la que es muy amada, que es muy querida, y eso es algo que yo respeto mucho de él y admiro mucho de él, que, que él realmente cuenta con personas que van a estar para él, en las buenas, en las malas, y sin costo. Él me enseñó que las relaciones es lo más importante, el, el bendito sea Dios, está vivo, está fuerte, está súper energético, al grado que ahorita yo estoy en Querétaro, ¿y quién creen que me está ayudando a entregar los productos? <ríe> él <ríe> le habla y le digo, oye, va un cliente, a una persona, y se está dando cuenta del éxito tan tremendo que está haciendo esto del mercado en red y esto de los productos de salud y bienestar. Él lo sabe, él lo sabe, él me basta hacer una llamada para, para que me apoye a entregarlo. Eh, me emocioné tanto con el hecho de que la estuviera tomando, de que no lo pensé, me armé un, en Estados Unidos hay un producto que se llama My Helper y le puse lo mejor, no, no, ni siquiera, para que me entiendan, ni siquiera vi el precio. Y no lo digo de una forma arrogante, de, Ay, esto, no, no es eso, sino, ¿qué es lo mejor? Porque uno decía en Proclavo, no lo Entonces, y le metí lo mejor. Ta, 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 ta. Y yo se lo quería dar como regalo del Día del Padre, y se lo dudo decir sí, cuando costó, costó casi en pesos, casi 7 mil pesos el, el My Top Pack, pero la verdad pues lo vale, ¿no? Yo, yo sé lo que vale el producto. Y si es para mi papá, eso es como un peso para mí, si es para él, lo que cueste. El objetivo era regalárselo, total, que, que se lo di y me dijo, ¿cuánto cuesta? Le dije y me dijo, no, me dijo, yo entiendo que me lo quiero regalar, pero sé que es un negocio. Él es empresario también, dijo, me dijo, entiendo que es un regalo, pero mínimo déjate, pago la mitad. Me pagó la mitad de, de ese producto. Yo ya le había, había dado más cosas y claramente cada mes se lo voy a estar encargando. Pero esta última, crema, me cuesta todo el de trabajo decirlo porque me pone emocional, todos me ponen emocionales, pero esta última, eh, no hay nada más valioso en esta empresa que ver a, a tu familia saludable, que también hay algo detrás de eso, que es ver a, a tu familia, que ya confía en lo que haces, que ya no nada más confía, sino ya lo consume, no nada más lo consume, sino lo recomienda. Eh, no hay cheque que me pague eso, no hay cheque que me haga ver a, a mi papá saludable, a mi mamá saludable, que me haga poder darme cuenta que, que muy seguramente si ellos se siguen cuidando, ellos van a poder ver a sus nietos, y no los van a poder ver de una silla de ruedas, sino caminando, sin dolores en las rodillas, sin sin tener que, que estar conectado a un oxígeno, eh, Dios no quiera que eso suceda, sin embargo, lo único que estoy haciendo al momento de tomarse el producto es disminuyendo las probabilidades de que eso pase. Si Dios se lo quiere llevar por alguna razón a él o a mi mamá, eh, lo voy a entender, lo voy a aceptar, me va a costar trabajo, sin embargo, el regalo más grande que tienes en este, en este negocio, amigos míos, es la salud. No hay absolutamente ninguna cantidad económica, eh, ninguna cuestión material que pueda sustituir eso. Ese es el fin del negocio y ese fin da como consecuencia una sana economía, una, o incluso una abundante economía eh, y una abundante calidad de vida. Que esa abundante calidad de vida incluye el tiempo, incluye el dinero, incluye la salud. Yo les comenté que quería ser muy concreto, con casos puntuales, testimonios reales, Te eh, busqué dar un, un testimonio de ne negocio a una persona que le tuve que planchar literalmente su polo para que fuera, que hoy es un líder rubí. ¿Tú crees que hoy me importa...? Haberle planchado su polo, yo por mí le hubiera planchado toda su ropa si, ese, si, si esa persona hubiera entrado. Pero ¿sabes que El factor más importante de haber planchado ese polo no fue nada más el hecho de llevarlo al evento, sino haber visto a esa persona crudo, sin ganas de hacer el negocio, sin ganas de, de absolutamente nada, ver a esa persona en su mejor fase, en su mejor versión. Desde que yo lo estaba invitando, yo podía verlo dando conferencias, yo podía verlo dando presentaciones, yo podía verlo ganando dinero, yo podía haberlo recuperado a su familia porque esa persona incluso eh, se, se separó de su pareja por cuestiones económicas. Él de hecho no empezó a hacer el negocio en serio, algo que hizo bien fue el MPP, casi porque lo obligué. Eh, de hecho también le di seguimiento para hacer el MPP. Eh, total que lo hizo muy, muy, pero a fuerzas. Eh, después de, se inactivó, a los tres meses le tronó su negocio, se tuvo que separar de su pareja y de su hijo, eh, al tiempo por accidente la volvió a embarazar, y pues imagínate, ahí fue cuando me habló llorando, que necesitaba hacer esto en serio. Es una persona que amo, que adoro, es mi mejor amigo, se llama Adrián Camacho. Él eh, es un líder rubí y de verdad, si Fred lo quiere invitar, creo que sería una historia fenomenal. Hoy en día te puedo decir que Adrián goza de una libertad increíble, es verdad que está en su casa en Rosarito, con su hermosa familia, goza del tiempo, tiene la economía para, para salir adelante, lo tienen que escuchar, se lo recomiendo. Eh, la segunda cosa que me da el seguimiento, o, o que lo puede decir como la moraleja, es que no importa la distancia, no importa eh, cuántos retos o obstáculos hayan, si tú te fijas algo en la mente, de manera, de manera en serio, de manera profesional, y haces lo que tienes que hacer, tú lo vas a poder conseguir, aunque sea imposible. Pero lo más importante en, en este lado es la creencia. Yo en ningún momento dudé que esto iba a pasar. Y lo compartí el otro día, pero hay una diferencia muy grande entre arrogancia y saber quién eres. Ser arrogante te quita todo, te quita las amistades, te quita... Eh, la familia te aleja de muchas cosas, pero saber quién eres básicamente te hace ser humilde cada vez más y más y más y más y tener un hambre increíble por seguir creciendo cuando sabes quién eres. Y la tercera, eh, esta última del cliente, eh, esta es la que todas me dan llena de reparación, pero esta es la más reciente y te puedo decir que la moraleja de aquí es que muchas veces el seguimiento eh, no va a quedar en tus manos lo que va a hacer que la persona entre o consuma, pero de qué va a pasar, va a pasar. Un mes, dos meses. ¿Un año? ¿Tres años? ¿Siete años? Pero en mi mente, en mi mente todo este tiempo he estado, mi papá abriendo un sobrecito, tomándoselas y tomando agua. Y pasando esas pastillas, estando feliz, con pilas, ahora hay un gran problema que mi mamá ya no lo aguanta, no sabe qué hacer con él porque dice que tiene mucha energía y todo el tiempo quiere hacer algo. Si quieren que eso pase en sus vidas, denle la importancia que tiene el seguimiento. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por todo lo que, ustedes representan para Gusana, para pero sobre todo para la vida de los demás. Y muchísimas gracias a Fred, que, que me dio el, el honor, el grandísimo honor de compartir con ustedes. Y no, no es una broma cuando digo que amo a los colombianos,
0: de verdad, los amo muchísimo y espero verlos pronto. Un abrazote Amigo, muchas, muchas gracias por tremenda capacitación. Tremenda capacitación. O sea, no sé qué piensan los demás, pero pónganlo en el chat. ¿Qué opinan? Pero de verdad estuvo increíble porque... Lo que yo les decía al comienzo, alguien que nos va a hablar de experiencia y de cómo lo vivió. Y por eso que queríamos que fuera, que fuera Joaquín quien nos compartiera acerca del seguimiento. Voy a leer un poquito de, de los mensajes de chat porque hay, hay un par de preguntas que alcancé a tener. Por ahí claro, está Sandra, bueno. Zulu, Sandra Zuluaga en Guadalajara, que dice que estuviste increíble, también vivió lo del papá, que conozco al papá de Sandra, que bueno, un señorón y que también toma el producto junto a su mami. Y... Bueno, voy a leer los, las, las preguntas acá rápidamente. La primera pregunta llegó de parte de Laura, que está en Bucaramanga. Y Dice, al momento de seguimiento, después de la primera presentación, compartes videos e info a la persona, pero la persona no pronuncia palabra. ¿Qué hiciste si algo así te pasó o qué sugieres que se haga en una situación así?
1: Entender la filosofía de Jim Brown. Jim Brown dice que algunas semillas dan el 30, algunas el 60, algunas dan el 90. Y eso es cuando entran pero también entender que las, la, las semillas, o se las lleva el, el sol, o caen en piedra rocosa justamente eh, algo que les comparto hace eh, un par de días, Diana me, me preguntó, oye, esta o sosa sea acaba de entrar y ya se quiere salir, y le dije, amor, a veces, a mí me pasa, ¿eh? le dije, amor, es la filosofía, ¿entiendes? Esa es filosofía, y me dijo, tiene razón, o sea, sí, es filosofía, es una de esas que entró y no hizo nada y se salió, eh, es lo que les puedo decir. Entonces, algo que me gustaría compartir y que a lo mejor, yo sé que mucha gente hoy en día tiene esa duda, no me gusta la cuestión estructural, no me gustan esos temas porque son muy superficiales, si no entiendo de la filosofía lo que voy a decir no sirve de mucho, pero eh, mi proceso ahorita en tiempo digital más o menos es así, doy uno a uno con una persona, 15 minutos, no comparto más que mi historia, no pongo presentación, simplemente hago empatía con él y eh, trato de que esa persona eh, le guste esto, le llame la atención, pero sobre todo dejarlo picado, que quiere escuchar más, y le digo lo siento, solamente 15 minutos, pero te propongo algo. Yo sé que tiene muchas dudas y preguntas. Mi objetivo no era presentarte. Mi objetivo era invitarte a un, a un webinar. Entonces, pero antes de ver el webinar, me encantaría que vieras este video. Y les mando un video. Yo sé que se va a escuchar un poco, eh, ¿cómo lo puedo decir? A lo mejor como que, que, ay, ¿a poco sí? Y de verdad, sí. ¿Qué video les mando? El que sea. No, no tiene mucho valor el video que le mandes. Perdón que, como lo digo, muy frío, pero le mando el que sea. Me meto al canal de Usana y, y eso sí, digo, si es posible, eh, y es una mamá, por ejemplo, trato de mandarle un perfil como el de André Kiwa, si es un perfil, eh, no sé, un señor, le mando Eduardo Barreto una señora Conchita, veo que video mandarle conforme a sus necesidades, pero así le mando un equivocado, lo único que quiero es que sepa un poco más de esto, plan de compensación de Usana, qué es Usana, un video corto. Después de ese video, ese sería mi segundo seguimiento, obviamente, mandarle el video sin que lo vea no sirve, necesita verlo. Por eso te digo que tienes que tener filosofía. Lo tercero que hago es conectarlo a un webinar. Yo sé que este webinar va a durar a lo mejor 40 minutos, pero ¿quién va a durar 40 minutos viene un webinar? Alguien que ya esté interesado, que ya le di estas dos primero. ¿okay? Entonces después del webinar hago una cuartecita para resolver dudas específicas. A lo mejor puede que dure 20 o 30 minutos estas dudas específicas, se las respondo y posteriormente eso lo conecto a algo de socios, algo que no es para invitados, para que sepa un poquito de qué se trata. Después de eso, ya la quinta, ya aquí ya no voy a hacer nada. Mi sexta pregunta va a ser, listo, ¿cuándo comenzamos? Pásame tu tarjeta de crédito, débito. Eso es lo que hago. Les comparto, no me gusta hablar de estructura porque hay muchas estructuras. Yo solamente te comparto lo que hoy en día yo hago, lo que hoy en día funciona. Eh, le pueden preguntar muchísimo a Diana. Diana está creciendo, creciendo de una manera increíble. Yo nunca la había visto creciendo tan fuerte. Eh, no, yo sé que no es una competencia, pero si nos comparamos ahorita, si sí les digo que me va metiendo una una y así la decimos acá, va pero volando, creciendo, y me da muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto ver crecer a mi pareja y, y, y pues, si puedo ser parte de ello, adelante. Entonces, eh, yo sé que esto no me lo preguntaron, pero quería dejarlo claro, porque mucha gente dice, es que a mí no me dijeron
0: cómo, Te acabo de decir el cómo. ¿Okay? Por lo menos mi cómo. ¿Okay? Sí, está bien. Ok, eh, hicieron otra pregunta, pero era lo mismo. ¿Qué haces si te deja de hablar? Bueno, ya lo dijiste. Es, no te matricules en esa clase, por ahí también. Y, next. Um, una, una última, pues, next. y una última pregunta que hicieron es, ¿cómo diferenciar seguimiento de perseguimiento? Ay, Dios. Lo que pasa
1: es que hay tantas historias que conozco y muchas de esas historias de éxito, como la, por, por, por así decirlo, como la mío, como la de Diana, fuimos casos de perseguimiento. Entonces, yo tengo la duda si está mal dar perseguimiento o está bien. Si yo, yo sigo creyendo que si ahorita estás dando perseguimiento, pero lo haces con pasión, te va a funcionar. Obviamente adquieres las habilidades, obviamente lo vas a hacer cada vez más profesional, pero te voy a decir algo. El, si, si tú, creo yo, que el sentir que estás dando un perseguimiento es una cuestión meramente mental, ¿por qué pensarías que estás dando perseguimiento? Porque tu mente está pensando que estás hartando o enfadando a la persona. Y eso significa nada más una sola cosa, que no valoras lo que tienes. Si tú crees que estás atosijando a una persona, entonces no te has dado cuenta de lo que tienes en la mano. Quien sea que haya preguntado, eh, le recomiendo muchísimo que revise su creencia sobre el negocio, sobre la industria, pero sobre todo sobre ti mismo. Esa última eh, creencia en ti mismo no se trata de que te creas superior o que te creas importante, sino eh, esta creencia en ti puede ser buenísimo si eres un policía, puede ser buenísimo policía. Pero esta creencia en ti es la creencia en ti de que vas a lograrla en esto. Muchas veces el miedo de, de este famoso seguimiento-perseguimiento viene de firmar a una persona y no saber qué hacer con ella, de creer que le van a hacer un daño. Es ahí cuando tu mente piensa que no es seguimiento, sino perseguimiento. Y aún así, si lo haces así, de esta manera puede funcionar. Pero si hay algo que te puedo decir que, que a mí me ayudó al principio, es que a pesar de que no sabía cómo le iba a hacer, sabía que lo iba a hacer, no sabía cómo, no sabía invitar, no sabía nada, pero sabía que lo iba a hacer y, y, y iba a aprender lo que iba a aprender y por alguna razón no me importaba saber que iba a echar a perder personas, me iba a doler, pero no me importaba y porque, sí, fíjate, echar a perder personas me refiero a que hagas un mal trabajo y la persona se cierra la oportunidad, pero te voy a decir algo, algo que nadie te dice, siempre vas a tener una segunda oportunidad, siempre y cuando tengas éxito. Si tú tienes miedo de echar a perder personas, quítate ese miedo. Y te voy a decir cómo te lo vas a quitar, asegurando tu mente que vas a tener éxito. Porque si te rajas, ahora sí le echaste a perder. Y gacha. Y no nada más él, te echaste a perder tú. Entonces, más te vale que si vas a hacer esto, lo hagas en serio. Porque si ya cometiste el error de echar a una persona, la única manera de remediarlo es que tengas éxito. Y tengo otro caso, un amigo que me hizo bullying durísimo. Y ahorita es una persona que cada tres semanas me compra entre 10 y 15 mil pesos mensuales. Perdón. Ajá, ah, más o menos mensuales. Entonces, eh, perdón. Cada tres semanas por su familia. Imagínate el nivel... De, de, de bullying que me hizo que ahorita no sabía ni cómo contactarme para buscarme el producto, él lo quería y, y me estaba buscando por el producto no nada más por el producto sino porque fue una especie, yo lo sé yo lo puedo ver, es una especie de perdón
0: por el bullying que te hizo, cómo te puedo apoyar entonces me encantan esas historias no, está genial está genial, mucha inspiración, sé que tienes historias además no puedo estar de acuerdo conmigo en que eras la persona idónea para, para hablarnos de, de seguimiento porque aparte me gusta mucho que lo contaste no solamente dentro del negocio sino con Diana Pau, y con tu papá y bueno, con, con historias de la vida real contigo mismo como, como te firmaste dentro del, dentro del negocio es muy inspirador lo que nos contaste, muchas gracias Joaquín este, gracias Diana Pau, amiga por habernoslo prestado mira, estás acá en gran parte por culpa de ella quiero, quiero, quiero decirlo porque nos hizo un webinar hace sí. no sé, dos, tres y, y nos dijo, no, tienes que escuchar a Joaquín. Obviamente, pues, eh, yo, no, yo no he tenido, aunque te conocía, no he tenido la oportunidad de escucharte. Y bueno, fue un, una súper experiencia. Ella nos, nos dijo, ya sí, invitan a Joaquín. Estábamos pendientes. Habíamos tenido un intento, pero no, no pudimos coincidir. No sé si recuerdas. Y, y bueno, se dio el tema ideal para que hablaras de esto. Ahora ya está Adrián Camacho, que la verdad no lo conozco, pero bueno, ya me lo vas a presentar y, y lo vamos a... cuenta conmigo a que, a que nos comparta porque seguro que esa historia va a valer la pena claro que sí, estamos seguros de eso y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por, por haberse conectado, gracias, muchas gracias a ti Joaquín por de por no sé, pero no, y no te creas amigo <risa> 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 es que aniversario yo, y cuando le dije no, es, es el aniversario, o se pudo de pena ¿no?
1: <risa> no te preocupes
0: pero gracias por sacar el tiempo gracias por ser líderes con valores como dice Sandra Suluaga que está ahí conectada desde, desde Guadalajara Felicidades también Diana Pau, ustedes son una inspiración muy grande para nosotros. Gracias de nuevo Joaquín y bueno vamos a, a seguir a seguirlo ver creciendo. Sé que vas Diana Pau, sé que vas súper bien. Ya después nos contará más la historia de, de cómo desde el otro lado cómo fue ese es cómo la persiguieron <risa> y nada pues muchas bueno, gracias. Voy a, voy a hacer unos pequeños anuncios acá de un minuto para saber qué es lo que sigue. Voy a parar la grabación y voy a hacer unos anuncios para que sepamos.